0: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Если вы первый раз на этом канале, то скажу, что здесь я рассказываю про сферу IT, а также беру интервью представителей моей профессии. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, чтобы не упустить наиинтереснейшие и наиполезнейшие выпуски на канале IT-Борода. Сегодня я вам расскажу, что же такое библиотеки в программировании, что такое фреймворки в программировании, что откуда вытекает и как это используют программисты. Все из вас наверняка ходили в обычную городскую библиотеку, либо просто пользовались поиском в Гугле для того, чтобы найти ту или иную книжку. Зачем мы это делаем? Да просто для того, чтобы подчеркнуть какие-то знания, которые уже до нас изобрели, которые нам придумывать не нужно, которые уже есть, описаны в книге, и пользуясь этими знаниями, что-нибудь дай сделать, например, написать дипломную работу, либо сделать какой-нибудь, не знаю, макияж, который мы подсмотрели, там, девчонки подсмотрели в журнале. Либо сделать какую-нибудь микросхему спаять. Почему бы нет? За всем этим мы идем в библиотеке, будь то библи публичные библиотеки, либо будь то интернет-библиотеки. Собственно, из такой же идеи вытекают библиотеки в программировании. Когда программисты на заре времен начинали писать код, они писали практически все с нуля, начиная от кода, который общался с процессором, и памятью напрямую, и прям с компом напрямую, и заканчивая уже какими-то кодяниками, которые принимали команды от пользователя. Когда кодовая база накоплялась все больше и больше, разработчики увидели, что многие куски кода они пишут повторно, постоянно, и эти куски... В принципе, ничем не отличаются. Например, принцип работы с файлами в файловой системе определенной операционной системы, он везде одинаковый. И код, который помогает работать с этими файлами, он тоже везде одинаковый. Либо код, который помогает работать с картинками в определенном разрешении. Например, JPEG картинками, он тоже практически везде одинаковый. Соответственно, зачем пилить постоянный огород, постоянные велосипеды? если просто можно взять решение стороннего разработчика, чувака, который уже с этим поработал, и использовать его у себя в проекте. И именно такие куски кода, которые полностью самостоятельны, обособлены и предоставляют какой-то единственный рабочий функционал, то есть не выходят за рамки ответ... единственной ответственности, и назвали в программировании библиотеками. То есть библиотека — это какой-то кусок кода, который лежит где-то на удаленном сервере, где-то у кого-нибудь на компе, на диске, где угодно. Этот кусок кода доступен э, вовне. Например, на гитхабе мы знаем очень много от, открытых публичных репозиториев с э, разнообразными библиотеками. И мы можем зайти на этот сайт, где лежит эта библиотека либо куча библиотек, и скачать эту библиотеку, включить себя в проект и использовать ее функциональность. Например, если мы работаем с библиотекой по обработке файлов, то обычно она нам предоставляет метод по открытию файла, по записи файла и по чтению файла. Открытие и чтение, в принципе, одно и то же. А то, что под коробкой, нам и не важно, потому что оно везде одинаково. И спасибо тому разработчику, который разработал кусок кода и выложил его. Вот вам, пожалуйста, смысл библиотек. Мы просто берем чей-то код откуда-то и переиспользуем его у себя в виде подключенного какого-то модуля, подключенной библиотеки. Слово «библиотеки» на английском звучат как «libraries», либо «библиотека» — «library». И в программировании они так звучат. Еще мы их называем библиотеки либоми «либами». Да, либо. Какую-либо заезжаем. Давай заезжаем какой-нибудь реактор. Я ничего не понял, спасибо. Получается, мы с вами программисты, либо не только программисты, ну короче, люди, которые используют библиотеки, они из списка библиотек выбирают нужные, которые им нужны, которые предоставляют нужную для них функциональность и включают свои проекты. Библиотеки предоставляют обычно одну какую-то функциональность, они не распыляются. То есть, если это работа с файлами, значит это только работа с файлами, никаких там передач файлов и отрисовки файлов. Если это библиотека по выводу картинок, то это вывод картинок. Принцип единственной ответственности. Кто слышал, кто знает. Плюсуйте, кто не знает, почитайте. Солид, если что. Да подождите, уехать? <смех> <Попал. смех> Узнаешь на гонг? Это будкемп Эльбрус. И наверняка ты про него уже слышал. А это его создатель Гоша. Будкемп Эльбрус находится в Москве, и здесь ребята обучаются тому, что интенсивно, просто мега-интенсивно изучают программирование. Насколько интенсивно, вы можете узнать в выпуске по вот этой вот всплывашечке. Я вам только скажу, что они учатся 3 месяца, по 8 часов, а то и больше. И поверьте, это необычные не обычные курсы, это все намного сложнее и намного эффективнее. Поэтому обязательно присмотритесь к этому формату. И сейчас я вам расскажу еще пару плюшек, которые относятся исключительно к буткэмпу Эльбурс. Вас ожидает 11 недель обучения, из которых две недели вы проведете на прекурсе. На прекурсе вы познакомитесь с основами работы с гид, с терминалом, с основами HTML и CSS, а также базовым курсом по JavaScript. Этот курс сделан для того, чтобы было чуть больше времени поработать с простыми технологиями и не тормозить на очном обучении, потому что дальше все будет очень интересно ибо вас ожидает 9 недель очного хардкорного курса занятия проходят с понедельника по пятницу с 9 до 19 часов часто ребята приходят также заниматься и по выходным что не воспрещается рядом тусуются помощники и преподаватели так что всегда можно получить квалифицированную помощь либо подсказку вас ожидает много командного парного программирования а также работы соло Каждую пятницу вы будете готовить групповой проект, который можно допилить и положить в свое портфолио. За весь курс вы сделаете три больших проекта, два групповых и один соло. Сразу после окончания курса стартует карьерная неделя. Цель – устроить выпускников на работу в течение первых двух-трех недель. Скажу вам по секрету, что уже были случаи, когда ребята получали оферы в первые три дня. Также каждую среду после 19.00 проходят занятия по алгоритмам, которые ведет выпускник будкемпа Эльбрус, работающий в Mail.ru. Каждый четверг после 19.00 приходит спикер из IT-компании, делится своим опытом, а иногда даже может провести с ребятами тестовый собес. Так делали лиды из МТС и Киви. Два дня в неделю в обеденное время – вас будет посещать йог для того, чтобы заниматься медитацией. Посещение этой активности по желанию. А теперь две новости. Во-первых, Bootcamp Elbrus открывает свой филиал в Питере. В комментариях некоторые из вас спрашивали, когда же это случится. И вот я вам говорю, что это случилось. Аллилуйя, можете бежать на сайт и уже записываться в группы в Петербурге. А вторая новость заключается в том, что два счастливчика из комментаторов получат возможность обучиться в Bootcamp сначала, а заплатить после того как устроитесь на работу. Для этого вам нужно пройти в комментарии и написать историю того, почему вы считаете себя классным чуваком, который будет шикарным программистом. Тот, кто сделает это лучше всех, получит возможность. Возможность эту предоставит Гошек, он выберет двух счастливчиков, и я оглашу победителей на ближайшем стриме. В общем, ребят, как-то так, дерзайте. Это да прибудет с вами, Сила путкам. Дальше интереснее. Дальше у нас появляются фреймворки. Фреймворк вообще с английского это рабочее окно, по-моему, переводится. Сейчас гляну. Ну да, фрейм переводится как рамка, либо кадр, а ворк — работа. Соответственно, это рабочая рамка. Но, как бы, это, естественно, не просто какая-то там рабочая рамка, в которой мы что-то делаем. Там рамка, знаете, от картины, мы в ней что-то херачим. Мы программисты напишем код. Любой фреймворк по факту является смесью нескольких библиотек совокупностью нескольких библиотек, и каких-то правил разработки э, определенного типа приложений. То есть э, обычно фреймворки — это как бы каркасы. Каркасы, следуя которым мы строим свои приложения, будь то веб-сайты, либо десктоп-приложения, либо мобильные приложения. Для каждого из типа приложений существующих существуют и фреймворки. Фреймворки используют, конечно же, ряд библиотек для того, чтобы их ядро могло работать, их каркас. Они нам, как программистам, предоставляют... Э, каркасный код, то есть уже у нас есть какие-то наработки кода, и в этот каркасный код мы уже вставляем какие-то свои вставочки и под себя настраиваем фреймворк. Таким образом, можете видеть, что фреймворк от библиотеки отличается тем, что у него не единственная ответственность, он позволяет закрыть много всяких функциональных обязанностей, потому что позволяет нам по факту сделать коробочное решение какого-то приложения. Например, веб-сайт. Очень много сейчас фреймворков для веб-сайтов. И в то же время фреймворки задают жестко правила игры, то есть нам можно внедрить свой код, который будет немножко поднастраивать фреймворк. В принципе, можно в фреймворк строить свою какую-то бизнес-логику, но изменить ядро фреймворка нельзя. И фреймворк не дает нам выйти за рамки вот этой вот архитектуры, архитектурного решения, которое предоставил нам разработчик конкретного фреймворка. Таким образом, они не дают нам выстрелить в ногу, но и как бы место на развернуться у нас э, тоже не так уж и много остается. Но зато мы с вами можем, используя фреймворк, получить практически готовое приложение, будь то опять-таки мобилка, консолька, либо сайт, просто донастроив его под свои нужды. И поэтому фреймерки это очень удобно. В одном из видосов последних Сергей Немчинский говорил, что Фреймворк — это как коллбек-функция, которая позволяет ваш код, результат исполнения вашего кода, перетаскивать к себе. Либо брать ваш код и как бы затаскивать к себе. И он говорил, что если библиотеки мы с вами берем и используем у себя в проектах, то фреймворки как бы берут наш код и используют внутри своего каркаса. Это, в принципе, верно, но я единственное, что замечу, что не только через коллбеки фреймворки работают. Конечно же, в разных языках они работают по-разному. И вполне себе нормально, когда фреймворк просто нам предоставляет кодовую базу, а мы уже в конкретных местах, где разрешено, вставляем свой код. Это не посредством колбеков работает, если вы вдруг знаете, что такое колбеки. Не везде. Вообще аналогия с она достаточно сложная, и я бы привел в аналогию, чтобы более четко объяснить, что такое библиотеки и фреймворки, аналогию постройки здания. Когда мы строим с вами здания, Неважно какое, просто какое-то здание. Для того, чтобы его построить, нам нужны кирпичи, нам нужен цемент, нам нужна арматура. И вот эти составляющие, из которых состоит здание, и будут библиотеками. Библиотека по поставке кирпичей, библиотека по поставке арматуры, библиотека по поставке раствора. Само же здание — это будет фреймворк. То есть архитектурное решение, оно, здание должно быть там строго... Вертикальное, чтобы оно не упало, не сложились стены, точнее, должны быть строго вертикальные, Крыша как-то должна быть устроена, должно быть основание, э, коммуникации какие-то Это здание, и в нашем случае здание — это есть фреймворк Мы не можем выйти за рамки нашей физики, физики нашей планеты И не можем строить стены э, в подвешенном состоянии Фреймворк задает нам э, строгие правила, по которым мы строим здание Но до того, как мы здание не построили, пока мы еще его не построили мы можем даже не знать, будет в этом здании находиться либо жилой дом, либо какой-то спортзал, либо просто это будет какой-то сарай мажорный. Это все уже решит тот, кто будет использовать тот каркас, который мы с вами построим. Это прямая аналогия с фрейморком. Когда мы берем фреймарк для построения какого-то, например, сайта, либо веб-приложения, мы можем его кастомизировать как нам угодно. То есть мы можем клеить свои обои, грубо говоря, можем проводить как угодно проводку, можем сносить ненесущие стены и сделать большущее пространство для спортзала. Это уже как нам с вами захочется, как захочется программистам конечным, который используют фреймворк. Но несущие стены никакой программист снести не имеет права, потому что вся конструкция разрушится. Мне кажется, вот такая вот аналогия с домом и с компонентами к дому очень хорошо показывает разницу между библиотекой и фреймворком. И из этой же аналогии можно понять, что фреймворк не всегда задает прям очень узко ту сферу э, приложения, которое мы строим. Я к тому, что, например, в .NET мы используем .NET-фреймарк. И, в принципе, .NET-чики все в основном крутые тогда, когда они очень хорошо знают фреймворк, а не язык. Язык в нашем случае — это как бы знание архитектурных предметов и областей. То есть если мы знаем язык программирования, значит, как бы в мире строительства мы бы смогли просто нарисовать архитектурный проект. А вот уже воплощение в жизнь, это как бы знание фреймворка, да? знание его строения и знание того, куда можно вклиниться в этом фреймворке. Соответственно, .NET фреймворк у нас очень большой, очень обширный. Он позволяет нам делать и веб-приложения, и мобильные приложения, и сайты, и десктоп-приложения, даже консолины. И даже, э, ну ладно, игры не умеет. И, в общем-то, в этом случае... Переводя это все на аналогию со зданиями, можно сказать, что .NET фреймворк — это просто набор прям уже таких готовых компонентов. Набор сараев, набор туалетов, набор домов, каких-то панелей, из которых можно строить не просто жилой дом, а многоквартирник, либо замок, либо резиденцию, либо бункер. То есть это фреймворк в более обширном понятии. В Java Сергей Немчинский тоже говорил, есть... Нет. В Java Сергей Немчинский в видосе своем говорил, есть тоже много разных фреймворков, и в частности Spring он называет, по-моему, сублимирующим, либо э, сублимацией многих фреймворков. То есть даже есть тако, такое, такая штука, когда можно из одного, видимо, фреймворка сделать много чего разного. Я не знаю, не спец в Java. И в других языках программирования тоже есть куча фреймворков и библиотек. Я думаю, теперь вам намного более понятно, в чем разница библиотеки и фреймворка, и в конце хотелось бы обсудить популярный холивайрный вопрос, является ли React фреймворком. No, в JavaScript сейчас очень популярны три технологии Angular, React и Vue, Vue.js Все эти три технологии предназначены для того, чтобы делать Single Page Application Приложения, на которые работают исключительно в браузере И только ходят на сервер за информацией То есть на удаленный сервер они ходят не за тем, чтобы им страничку целую отдало А просто за какой-то информацией Полноценные, грубо говоря, приложения, которые работают в браузере Строятся они вот на этих трех технологиях На одной из трех так вот, постоянный холиварный вопрос ведется в сообществе JavaScript, является ли React-технология, Фреймворком. Почему этот вопрос возникает? Ну, потому что кому-то кажется, что это на самом деле не фреймворк, а библиотека. И это вполне логично, потому что когда у меня спрашивают, что такое React, я обычно говорю, сходите на сайт производителя и посмотрите, что там написано. А на сайте React написано, что это библиотека. Поэтому против этого аргумента никто не попрет. В то время как в, на сайте Angular и на сайте Vue.js написано, что это фреймворки. И на самом деле... Вроде как бы все просто, да, можно пойти на сайт и разрулить, но если присмотреться подробнее, то Angular и Vue.js они дают очень большой спектр всяческих штук и там и роутинг, и отрисовку страницы, и какой-то еще state management наверняка. Я ничего не понял, спасибо. Но в то же время их конструкция, их архитектура очень такая строгая и за ее рамки выйти очень сложно. Тогда как ну и это естественно все соответствует понятию фреймворк. Тогда как React он достаточно маленький, он покрывает только одну область ответственности, он просто рисует страницы. И вот как бы как-то так. И он не сильно ограничивает разработчиков в архитектурных решениях. И вроде как бы это библиотека по всем параметрам. Но, но современные разработчики умудряются делать свои проекты практически исключительно на реакте. Используя там буквально несколько дополнительных библиотек. И, исходя с этой точки зрения, когда э, весь э, все приложение, все, весь финальный вид приложения базируется практически на одной технологии, в данном случае на реакции, с этой точки зрения можно вроде как сказать, что это фреймворк, потому что, ну вот, мы целый дом возвели на реакции. Я тут не буду разводить холивар дальше, я вам просто предлагаю пройти по ссылочке, которую я оставлю в описании под видосом и в телеграм-группе. И почитать подробнее мнение крутых разработчиков JavaScript на тему того, является ли React фреймворком или библиотекой. На этом сегодня я, наверное, все хотел сказать, что сказал. Надеюсь, вам теперь намного более понятно, что такое библиотека, что такое фреймворк, чем они отличаются и как с этим вообще жить. А в конце позову вас обязательно поставить лайк этому видосу. Обязательно нажать на колокольчик, а лучше два раза. Подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Рассказать про этот видос своим друзьям, потому что, ну вот же они, знания в чистом виде простыми словами. Где еще такое можно найти? Также заходите в телеграм-канал, узнавайте в нем... Также заходите в наш... Также подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. Заходите к нам в дискорд-сервер, там уже около полутора тысяч человек, которые все очень хорошо общаются и готовы ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой личный инстаграм, там я выкладываю моменты из своей жизни, всякие приколюхи из программирования. А на этом сегодня все, с вами был Лекс Айти Борода, спасибо и до новых встреч, пока!